0: Fala pessoal, tudo bem? Como a gente vem acompanhando, a economia brasileira vem desacelerando num ritmo muito forte. E isso vem trazendo algumas consequências, principalmente para as empresas. Vamos falar nesse BTC News sobre quatro empresas ou com recuperação judicial aprovada ou em processo de aprovação de recuperação judicial, que é aquela proteção que as empresas buscam contra os credores. Primeira notícia vai ser do valor econômico. Credores aprovam plano de recuperação do Grupo Petrópolis, dona da Itaipava. Segunda notícia... Também do valor econômico, Brinox, fabricante de panelas controlada pela Southern Cross, pede recuperação judicial. S Terceira. M-Officer entra em recuperação judicial com dívida de 53,6 milhões de reais. E a última, um caso bem conhecido, que a gente já avaliou aqui também no BTC News. 123 3 milhas pede recuperação judicial com dívida estimada de 2 bilhões de reais. Então vamos analisar esses quatro casos aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui com o caso do grupo Petrópolis. Deixa eu contar um pouco do caso. Bom, a partir de 2015, Heineken e Grupo Petrópolis começaram a ganhar muito mercado em cima da Ambev utilizando uma estratégia de precificação extremamente agressiva. A Ambev ela não respondeu até final de 2018. E aí ela foi perdendo posição de mercado chegou a 60%. O que aconteceu? Ah, o board da, da Ambev trocou de CEO né? e o Gereissat, que entrou logo depois, ele colocou uma estratégia defensiva de mercado em relação aos principais concorrentes concorrentes. Basicamente, ela entrou em guerra de preço. Só que a Ambev, ela tem Market Power, ou seja, ela tem uma posição muito privilegiada ali de Market Share e tem um ciclo de conversão de caixa extremamente invertido. Para quem já teve aula comigo no Strategy Finance Program e no General Business Program, sabe disso. né? Então, o que aconteceu? Quando você entra em uma guerra de preço, geralmente você só entra se você tem mais caixa que seus concorrentes, que é o caso da Ambev. É, no começo de 2022, a Heineken ela parou a guerra de preço, até porque o dinheiro provavelmente estava sendo queimado numa taxa muito forte, e ela começou a aumentar preço e a Ambev seguiu. Só que qual foi o grande problema? O grande problema é que a Ambev ela tem a, o domínio de mercado e um ciclo de conversão de caixa invertido, e sustentou muito bem essa guerra de preço. A Heineken tem um controlador europeu, que também sustentou por bastante tempo essa guerra de preço, mas existiu, perfeito. E o grupo Petrópolis, que é o terceiro. Ele não tem nem o market power da Ambev, muito menos um controlador europeu. E aí ela entrou em recuperação judicial. Olha o tamanho dessa recuperação, pessoal. O pedido de proteção contra credores de 30 empresas do grupo, dona das cervejas como Itaipava, Cristal e Petra, foi aceito pela justiça no fim de março com uma dívida de 5,6 bilhões, de reais, junto a pouco mais de 5 mil credores. Então, o que, que eles combinaram ali com os credores? Basicamente, um desconto ali em torno de uns 60 a 70% desse 5,6 bilhões. E aí ela vai ter um tempo para conseguir gerar caixa, para conseguir honrar essa, essa, essas dívidas aí, mesmo com desconto de 60% a 70%. Uma das formas é geração de caixa operacional, mas como o grupo está em dificuldade, provavelmente não vai ser suficiente. O que, que ela tem que fazer? Vender ativos. E foi o que aconteceu no dia 7 de setembro de 2023. Vamos, compra a frota da Petrópolis por 576 milhões de reais. Ainda não é suficiente, né? Basicamente, o grupo Petrópolis tinha tinha muitos caminhões que ela vendeu para vamos que é uma empresa de frota que vai alugar né essas, esses mesmos caminhões para o grupo Petrópolis que ainda continu continua precisando de logística para fazer as entregas aí da, das bebidas que ele tem para os mercados né então interessante né esse é o primeiro ponto aqui essa empresa ela entrou em recuperação judicial o grupo Petrópolis muito devido à guerra de preço que aconteceu no setor né vamos para o segundo caso. Brinox. Eu não sei se vocês conhecem a Brinox, mas ela foi fundada, se eu não me engano, em 1988, lá em Caxias do Sul. Então, é uma empresa extremamente tradicional, que vende panelas de aço inoxidável. Beleza, né? Teve um boom aí no meio da pandemia, onde a demanda por produtos de casa aumentou bastante, só que a empresa ela não conseguiu fazer bom uso desse caixa e entrou em recuperação judicial. Vamos lá. No início da pandemia, os cozinheiros da de temporada, ajudaram a fabricante de panelas e utensílios de cozinha Brinox a aumentar suas vendas no varejo. Mas o ciclo se inverteu rapidamente com a inflação afetando o poder de compra, depois os juros aumentando as despesas financeiras e a principal clientela, companhias como Americanas, Magazine Luiza, Casa Bahia e Casa e Vídeo colocando o um pé no freio. Então vocês viram qual foi a composição aqui da desgraça da Brinox. Né? Então ela conseguiu ter um boom, ali. No, no início da pandemia Sensacional Só que agora Com a inflação alta O consumo sendo retraído E os maiores clientes dela Americanas está em recuperação judicial Magazine Luiza Está passando por muita dificuldade Assim como o Casas Bahia Que teve que fazer um follow-on Recentemente Casa e vídeo tem reestruturação Mas parece que está indo Até relativamente bem Mas todos os varejistas Estão segurando um pouco das compras Até porque o mercado Não está muito bom E isso afeta diretamente A operação da Brinox, né? E isso foi tudo, né? o que foi descrito aqui pela Brinox na, no pedido de recuperação judicial. Vamos ver o tamanho das dívidas, hein? com dívida de 326 milhões de reais, que representa uma alavancagem de 13 vezes EBITDA. A Brinox acaba de protocolar um pedido de recuperação judicial, apurou o pipeline. Lembra que dívida líquida sobre EBITDA acima de 3 já começa a ficar perigoso, né? Tá 13 vezes, né? Então, a empresa, ela tá sem liquidez. Ela não vai conseguir honrar ali as suas dívidas. Quem são os credores da Brinox? Vamos lá. A dívida da companhia é pulverizada entre bancos públicos, privados e internacionais, incluindo o Banco do Brasil, Caixa, BNB e uma debenture distribuída em bancos como Itaú e BV o antigo banco Votorantim. Então, pessoal, se você investiu em debenture da Brinox, né, tome cuidado que provavelmente você não vai ver a cor do dinheiro, né? Então, mais uma empresa aqui agora no setor de né, bens ali, aço, panelas, é, passando por bastante dificuldade no mercado, né? Vou pegar agora uma empresa de moda, M Officer. M Officer é uma empresa extremamente tradicional, já foi uma das maiores marcas de moda do Brasil. E agora tem recuperação judicial. Vamos lá. A empresa de moda M-Officer teve seu pedido de recuperação judicial deferido pela Justiça de São Paulo no último dia 6 de setembro. Fundada há 37 anos pelo designer Carlos Miele, a companhia pediu proteção contra credores apontando uma dívida de 53,590 mil reais. Né? Então, 53 milhões de reais aqui é o tamanho dessa recuperação judicial. O maior desafio, segundo especialistas, é o seu passivo tributário de 94 milhões de reais. Ou seja... Ela pediu proteção para 53 milhões, que são as dívidas, com os credores. Mas ela ainda tem um passivo tributário de 94 milhões, quase o dobro né, do que ela está pedindo proteção. Ou seja, ela não tem nem dinheiro para pagar as dívidas, que são de 53, quiçá dinheiro para conseguir pagar o passivo tributário de 94, que não entra na recuperação judicial. Ou seja, ela vai ter que pagar esses 94. Caso contrário, a justiça, o governo, vai entrar com uma ação aqui contra a m Office, né? Então, a situação está complicada. A M-Officer, marca de jeanswear do design Carlos Miele, nasceu como um projeto de graduação na, na GV. Né? Ele fez GV, fez um projeto de graduação e dali saiu a marca M-Officer. Bem interessante, né? A empresa era referência no segmento de jeans, sobretudo para o público feminino, mas acabou perdendo espaço para outras marcas. Né? Então, o mercado de moda ficou muito competitivo. No documento, a empresa disse operar por meio do seu e-commerce 12 lojas físicas próprias localizadas em 3 estados do território nacional e no Distrito Federal. O grupo comercializa aproximadamente 200 mil peças de vestuário por ano. Pessoal, olha quantas lojas eles têm. 12 lojas físicas, né? Sabe quanto que eles já chegaram a ter de loja física no Brasil? Mais de 200. Tá? Então a empresa ela já foi né, uma grande empresa, um grande ícone de moda aqui no Brasil. Inclusive o Carlos Miele teve a marca dele, né? Carlos Miele, que foi né, para Nova York, etc. E era um, né, uma marca ali de vestidos muito né, premium, né? quase uma marca de luxo, mas que nesses últimos anos foi sendo gerida de uma forma muito inconsistente. A empresa ficou sem caixa e, eventualmente, agora ela está numa situação extremamente difícil provavelmente não vai conseguir sair dessa recuperação judicial. Por quê? Porque o varejo está muito mal, a marca ela já não é uma marca da moda, é né? uma marca já relativamente envelhecida e a empresa não tem dinheiro para fazer o rebranding aqui, para conseguir ter um apelo melhor aqui para o mercado consumidor. Ah, então, o M-Officer, que já foi um ícone de moda, também entrando em recuperação judicial. E dando um update aqui é, do caso 1, das 3 milhas, eles entraram também com pedido de recuperação judicial. Olha o tamanho dessa recuperação judicial, hein, pessoal? A 1, das 3 milhas Entrou com o um pedido de recuperação judicial na primeira vara empresarial de Belo Horizonte. O valor da dívida é estimado em cerca de 2 bilhões de reais, com 600 mil credores, disse uma fonte a par do processo ao valor econômico. Pessoal, 2 bilhões de reais, é muito dinheiro. E provavelmente quem não vai receber dinheiro aqui dessa recuperação judicial vão ser quem? Os clientes, né? Eu conheço uma galera que não vai receber dinheiro, que fez várias compras lá no 1, 2, 3 milhas e que está com dinheiro pendente que eu já avisei que não vai receber. Por quê? Porque os clientes são os últimos da fila. Então, ó, tem até uma frase aqui de um jurista analisando esse caso, ó. Com a recuperação judicial, há uma transferência integral do risco do negócio para os consumidores, que serão os últimos a receber se algum dinheiro existir, pois figurarão na categoria de credores quirografários, ou seja, sem garantias. O consumidor será o maior prejudicado. Então... Oh, a economia, a gente está vendo que está é, passando por bastante dificuldade e com tendência de queda. Vamos ver o que vai acontecer. A gente já viu vários casos de recuperação judiciais aí no primeiro semestre. Esse segundo semestre também está sendo bastante difícil para as empresas de vários setores. Então, a gente analisou uma empresa de bebidas, uma de produção de panela, o outro de moda e uma de viagens. Então, vocês estão vendo que a desaceleração econômica ela está contaminada em todos os setores. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente, mas é importante a gente saber que, neste momento, fazer uma boa gestão de caixa e ser extremamente conservador nas tomadas de decisões é fundamental, principalmente para a gente conseguir entender para onde que vai a economia em 2024. Está surgindo aqui alguns bt News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. grande abraço e até amanhã.